0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И очень часто мы говорим в наших программах о стрессе, турбулентности, сложности, о буднях. И ждем праздников, когда станет легче, веселее, лучше. Но вот парадокс. Праздники зачастую только усиливают это одиночество, чувство грусти, бессилия, тревожности и так далее. И так далее. Сегодня мы поговорим о предпраздничном настроении, и о том, как себе помочь, как себя поддержать, как себя все-таки устроить праздник и нужен ли он на самом деле. В гостях у нас семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Пишите ваши вопросы, дорогие наши зрители, слушатели. СМС-портал плюс 792548948, Телеграм для ваших сообщений говорит и Маскобот. Не забывайте, что трансляция наша идет не только... По радио но и в видео версии в youtube или вконтакте там тоже очень удобно писать комментарии и можно на нас даже посмотреть светлана ну действительно совершенно разные даты день рождения новый год 11 11 12 12 и так далее и так далее Свадьбы, опять же ждешь этого целый год а может быть, даже и всю жизнь. А потом оно наступает, а такое ощущение, что только хуже становится, обостряется и нехватка сил, и нехватка
1: денег, и нехватка настроения. Это вообще нормально? У этого есть какое-то обозначение? Ну, вопрос не в нормальности, а в обычности, да, в обыденности. Очень часто такое происходит, потому что действительно слишком долгое ожидание, слишком много фантазий по этому поводу, слишком много каких-то представлений извне, да, из фильмов, из жизни других семей, из жизни собственной семьи, как надо праздновать праздники. Может быть, нам совсем не хочется праздновать именно так, и мы расстраиваемся, что у нас не получается праздновать, как нам хочется. Да, Мы делаем что-то такое, что хотят от нас другие, и нас самих внутри этого праздника как бы и нет а это неприятная эмоции. И внутри нас этого ощущения праздника тоже нет.
0: Есть даже такое понятие «синдром именинника». Да? Это как раз перед днем рождения появляется, да, или в сам день рождения.
1: Очень частая история, потому что, во-первых, в день рождения, особенно если мы говорим про взрослых людей, да, мы подводим некоторый итог своей жизни, что я сделал за этот год, что я сделал за жизнь вот до сегодняшнего дня, и иногда очень неутешительные выводы человек для себя делает. «Я сделал недостаточно», «Я сделал не то», «Я что-то утратил». При этом ну, нет какой-то привычки действительно обращать внимание на хорошие вещи, на, на то, что с нами происходило на самом деле хорошего. Вот я, например, своим клиентам периодически говорю, да, «Записывайте каждый день три хороших вещи». «Вот день прошел вечером запишите три хороших вещи». Вроде бы, ну, ничего такого сложного. Но оказывается, что к вечеру человек сидит и думает, со мной столько всего плохого произошло за день, а хорошего ничего. Я не знаю, вкусно поел котлету, это все мои хорошие новости. А это, а это уже ведь
0: неплохо, вкусно поесть котлету.
1: Безусловно. И вот да. если есть такая привычка обращать внимание на хорошее, то и к дню рождения да, есть шанс, что мы как-то больше э, запишем в свой такой внутренний список хороших событий и достижений, а не провалов и негативных событий.
0: Ну здесь, конечно, наверное, действительно ощущение времени. Если мы про день рождения говорим, ощущение времени о том, что его нельзя повернуть вспять, о том, что это все безвозвратно проходит и так далее, и так далее. Чего я достиг вот то, о чем вы сказали, весь этот экзистенциальный кризис, да? Но с другой стороны, наверное, многие замечали, что такое происходит и с людьми, которые, казалось бы, всего достигли. То есть у них тоже
1: этот синдром именинника, у которых ну, все есть, о чем сожалеть-то. В том-то и дело, да, что если ты все сделал, то вроде как дальше делать нечего. Если ты всего достиг, то вроде как дальше нет понятной цели. Но я всегда говорю людям, вот, которые столкнулись с какой-то экзистенциальной проблемой. Да, с экзистенциальной проблемой э, э, сталкиваются когнитивно сложные люди. То есть, если вы что-то такое сложное переживаете, значит, у вас сложная зрелая психика, значит, вы не маленький ребеночек, а взрослый человек, который в состоянии вы, ну, как-то вывести, вынести э, историю да, о том, что я становлюсь, например, старше, или какой-то кусок моей жизни безвоз безвозвратно остался в прошлом. Мы можем поэтому не, ну, немножечко погрустить и жить дальше.
0: Ну, то есть получается, что а, на самом деле ведь а, мало кто а, изначально готов к этим циклам. Да, никого же не предупреждают, что а, будет а, сначала детство, потом взросление и так далее. То есть предупреждают, но не рассказывают о том, как это проходить. И в этом плане а, каждый субъективно это переживает сам, сталкивается опять же с переходом в какое-то новое состояние. Да, именно кажется, что в день рождения вот этот рубеж и происходит, а может быть он и не произошел, может быть ты еще и не вышел из своего детства. Первые 40 лет
1: это самые сложные. Здесь еще есть действительно такой момент, мы вот в большинстве сейчас городские жители, да, это проблема урбанистического общества. У нас нет вот этой цикличности, на самом деле мы ее не очень ощущаем, да, как вот там более древние сообщества. Потому что все было подчинено циклу, понятно, какой праздник за каким, понятно, в какой праздник, как себя надо чувствовать и вести. А современный человек решает для себя все время сам. Это иногда такая непосильная нагрузка. Один праздник, другой, третий, четвертый, пятый. А что же мне делать? А как мне себя вести? А к каким людям мне прийти? Каких людей к себе позвать? Все время приходится изобретать какой-то сценарий. И уже на этом этапе человек может просто устать. Не говоря о том, что если приходится общаться с большим количеством людей
0: в праздник, даже просто отвечать на сообщения или на звонки, или вдруг кого-то собирать. Надо же учитывать и темперамент, и как раз интроверт, экстраверт, и
1: вообще я люблю общаться с людьми-то. Угу. Хорошо бы знать про себя такие вещи. Потому что люди регулярно делают что-то, что им не нравится, расстраиваются и на следующий год повторяют ровно то же самое. А задаться вопросом, а как мне хорошо? Да, никто не знает. Есть понятно, что есть общественное представление, как надо особенно как надо проводить день рождения, что это обязательно поздравление, что это какой-то непременный торт, да? что это вот что-то такое с внимание,
0: внимание большого количества людей, всех, желательно всех, э, и коллег, и как будто ты всем должен в свой день рождения, как будто бы надо устроить праздник для всех. Хотя uh -huh. сил, ресурсов и так далее, их, в общем-то, на себя-то не хватает.
1: Ну, это не, не значит, что прям нужно, да, у нас есть, опять же, какая-то вот инерция, мы зачем-то это делаем, но если задать себе честно вопрос, а чего я хочу, а что мне будет комфортно, а что мне будет приятно, даже если кто-то из моих там близких расстроится, да, можно немножечко разбить на части свое празднование, а, то есть чуть-чуть попраздновать с родителями, недолго попить чаю с тортиком, да, чуть-чуть попраздновать там с кем-то из коллег на работе, то есть принести что-то, да, а именно в свой день рождения, если человек такой закрытый, интровертный, или просто он устал, да, вот сделать что-то такое тихое, спокойное, которое вот позволяет даже не отвечать на сообщения, просто отключить телефон и пойти гулять, да, или там поехать куда-то, куда очень хочется. И это будет праздник, это будет потом вспоминаться, да, как самый лучший и прекрасный праздник на Земле а не вот эта тюрьма, от которой человек просто устал уже в самом начале. Да,
0: потому что ты вот в этот праздник побыл сам с собой, наконец. Ты сам себе себя подарил. Анастасия, наша слушательница, написала «Люблю уезжать на свой день рождения в путешествие, чтобы не бегать с заботами и тарелками». Вот тоже хоро хороший, на самом деле, такой лайфхак для, для тех, кто может уехать. Но уехать, опять же, можно же и, и просто за город, да, можно просто и дома провести, не отвечая на звонки, сообщения, ответить им на следующий день. В принципе,
1: тоже это же подарок, в каком-то смысле, самому себе. Конечно, но тогда и экстравертов тоже не будем обижать. Иногда бывает грустно экстравертом от того, что они хотят огромный праздник, да, большое количество контактов, Они а все могут прийти или не все могут поздравить, или вообще не все в стране находятся.
0: Ну, или так получилось, что экстраверт не устроил, не подумал, не успел, не организовал себе праздник, и тогда, наверное, для человека это конфликт ожиданий и конфликт предпочтений, когда он на самом деле оказывается в четырех стенах, один, и никто даже не
1: проявился. Ну вот здесь, приходят на помощь современные технологии. Дни рождения в Зуме, я думаю, во время ковида мы все хорошо отработали, мы все знаем, как это делается, да, чатики и все остальное, то есть как-то как можно собрать людей вокруг себя. Ой, это,
0: кстати, это прекрасно, действительно, это же можно все а, продолжать, да, для... и вот такой подарок дистанционный для а, экстравертов, которые не успели себе, которые плохие организаторы сами для себя, и, возможно, кстати, хорошие организаторы для всех остальных, для всех вокруг. да Такое тоже бывает, сапожник без сапог, если даже это не ваша профессия устраивать праздники, но бывает, что люди каждому уделяют внимание, кусочек своего сердца каждому подарят, а себя обделяют. Я думаю, что вы часто сталкиваетесь в своей практике с такими
1: клиентами. Да, и когда мы договариваемся с таким человеком, что вы запланируете себе подарок, вы запланируете себе свою активность, которая будет вам Приятно, да, человек может просто встать ну, на некоторое время в ступор, как это сам себе подарок, как это сам себе какую-то активность, да, а потом человек пробует и говорит, ух ты, а что так можно было? Да, можно.
0: Еще а, бывает наоборот, ведь ощущение, что именно в эту дату, вот именно само число, вот эта дата или какой-то определенный возраст а, что-то обязательно пойдет не так, потому что так уже когда-то было. И поэтому я ничего не буду планировать, ничего не буду устраивать. И вообще заранее готовлюсь ну, к какому-то, скажем, негативному сценарию.
1: Угу. В семейной системной психологии это называется «синдром годовщины» либо что-то с нашими родственниками произошло, либо что-то с нами самими произошло, либо это какая-то детская история. Да? очень часто это бывает связано во взрослом возрасте с каким-то событием, которое произошло с родителями в определенном возрасте. То есть в 40 лет мама заболела и я в сорок лет обязательно заболею, и человек начинает ожидать этого сорокалетия с ужасом. И только когда этот рубеж пройден, перевален, человек говорит, фу, ну надо же, все-таки, я там не знаю, в хорошей форме, да. Или какое-то событие негативное произошло. И ну, вот
0: расставание это... под Новый год, к примеру. Да.
1: И вот этот трепет человека охватывает, он не может расцепить праздник. И вот это ожидание негативного события. Очень важно увидеть, да, что негативное событие само по себе, а праздник сам по себе. И одно, и другое не является причиной, да. Это немножечко разные события, и здесь можно себе позволить погрустить, погоревать по поводу негативного события, да, просто дать этому место, вот посидеть, подумать, повспоминать, может быть, даже поплакать, да. И праздник – это что-то другое, да, что будет следовать за, и мы будем его праздновать со всей открытой душой, с радостью, с восторгом, и одно другому не помешает. Когда,
0: наоборот, воспоминания о празднике слишком хорошие, день рождения, к примеру, который организовывали родители, обо всем думали, подарки, или когда была большая семья, и все жили вместе, все жили рядом, потом все разъехались, ну, такое тоже бывает, да, и опять же не совпадение, что вот тогда было хорошо, а сейчас просто просто прошло время, просто это вот взросление, а может быть уже и ну, какой-то закат определенный. да, и, и вот именно это причина того, что все значит совсем не так.
1: Здесь важно про себя знать, что когда мы взрослеем, у нас немножечко уплощается амплитуда эмоций. Это нормально. Мы не можем как дети ликовать, прыгать от восторга, визжать э, при виде воздушных шариков. Да, ну, это просто было бы неадекватно. Поэтому наши детские воспоминания так ярко окрашены. да, Мы, наверное, во взрослом возрасте таких эмоций испытать, Практически не можем. Здесь нужно да, ну, понимать, что вот это не тот идеал, к которому получится стремиться. Во-первых. Во-вторых, действительно, да, то, что делали родители, часто мы повторяем для своих детей. Вот Для себя да, не знаем, как этот праздник организовать. Вот Всегда давайте тогда смотреть на себя, как на ребенка. Да? Вот Если я своему ребенку могу, и мои родители для меня могли. Но я же для себя такого. Да? Вот представьте себя маленьким. Как бы я для себя постарался где бы мне было весело, где бы мне было интересно. Да, и вот я сделаю для себя такую штуку просто в качестве эксперимента.
0: Это так сложно, потому что ведь кажется, что это какая-то блажь. Вот понимаете, а, а есть ведь другие первоочередные задачи, и деньги на них тоже обязательно нужны. И опять же, и время тоже жалко, потому что потом а, столько всего нужно будет делать, а, потом нужно будет столько ресурсов, сил своих, а я вот, значит, на праздниках распыляю и так далее, и так далее».
1: Знаете, какая неприятная штука взрослости, да? у нас радость не превалирующая эмоция, ее мало, ее приходится докладывать вот просто волевым усилием. Я вот здесь порадуюсь чуть-чуть, вот здесь конфеткой себя накормлю или мороженкой, вот здесь приятного человека рядом посажу и полюбуюсь на него, да? то есть нам приходится делать некоторые усилия, чтобы этой радости было хотя бы сколько-то. Сама по себе она не очень случается у взрослых. Поэтому это не блажь, это необходимость. В моем любимом фильме «Хозяйка детского дома» да, персонаж Гундарева говорил, человеку необходимо лишнее. Вот нам всем необходимо лишнее да, для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
0: Ой, как прекрасно вы сказали, вы сейчас, ну, по, по сути, так вот разрешили, разрешили нам э, радоваться хотя бы, хотя бы по определенным датам, радовать себя и не, не чувствовать за это какую-то вину, что ты как будто бы обделяешь себя в будущем или кого-то рядом тем, что ты делаешь что-то для себя, хотя бы, допустим, в свой день рождения. Угу. Но были, кстати, и наоборот, ведь ситуации у, у многих, когда а, праздник в детстве был для взрослых, когда звали на детские день рождения а, взрослых, которые нужны, полезны и так далее, и так далее, и подарки, кстати, тоже не те, которые а, ребенок ожидал. И это на, на взрослую жизнь наверное, тоже влияет, да?
1: Конечно, если особенно человек не очень а, это осознал, что вот в детстве я ждал, ждал, ждал праздника, а он получился скучный, он получился не мой. Да, Или и под... я расстроился. И вот мы этот паттерн повторяем из года в год. Мы вот уже взрослые, уже там седые и лысые. Вот, праздник вроде начинается хорошо, и люди приятные вокруг, и подарки подарили. И вдруг раз, и стало, стало грустно. Mm -hmm. Никто ничего плохого мне не сделал в этот момент. Это я внутренний маленький, да, сижу и плачу, потому что меня тогда обижали. Да, и здесь приходится себе напоминать, смотри, какой я большой, красивый, взрослый. Я вот этого маленького себя могу сейчас защитить, накормить тортом и вообще сказать, что праздник только для тебя.
0: Потому что тогда а, ты сидел один, а взрослые где-то плясали в соседней комнате сами, да?
1: А теперь ты сам можешь плясать сколько хочешь, да? И вообще хоть до утра, и хоть там, не знаю, вместе с тортом на голове, да? Это твое личное дело, это твой личный праздник. Никто не сможет его отнять.
0: Ну и опять же, вот... В случае, если мы говорим про день рождения, как здесь как зафиксировать, что ли, какие-то точки. Так или иначе, что-то, наверное, нужно себе попланировать, договориться с собой, а что вообще получилось, а что нет. Вот разговор очень сложный, вот когда задуваешь свечки вроде бы, да, ты что-то там загадываешь. А помимо этого ведь нужно что-то откорректировать, ведь день рождения, возможно, это и способ, опять же, поправить, а туда ли мы идем и проскакивать этот момент. Его очень хочется проскочить, очень, очень. И, в принципе, наверное, все, что мы делаем, чтобы проскочить этот момент, в том числе и грустим по поводу дня рождения, вот этот синдром именинника, только чтобы не разговаривать с собой о самом важном. А тем не менее, вот как, как должен строиться этот разговор?
1: Разговор должен начинаться с планирования будущего, с понимания, что будущее будет, и там интересно. Мы можем даже не, не очень хорошо понимать, что там, да, но интересно будет, и жить нам, да, вот. Дальше, после дня рождения. Это такая как бы уловка, это такой трюк, это когда вот мы маленького ребенка ведем в поликлинику. Мы не говорим ему, слушай, у нас вот важное дело, зуб полечить, потому что ребенок скажет, я с вами никуда не пойду. Мы ему говорим, слушай, нам надо зайти в поликлинику, быстро полечить зуб, потому что нас там ждет новая карусель. Думай про карусель, чем быстрее мы полечим зуб, тем быстрее нас эта карусель возьмет свои объятия. Поэтому важно думать, во-первых, думать про будущее. Во-вторых, не так много все таки планировать. Прямо когда мы говорим про праздник, про Любую и про день рождения в том числе, надо ну, просто заложить себе в расписание такие вот лакуны на потупить, посидеть с собой, что-то подумать, да, ничего не поделать в этот момент, а просто побыть с собой. Иногда прям полезно в Google календарь написать. Вот у меня тут есть там, не знаю, 18.45-19.45. Сижу, смотрю в окно и думаю о том, как я прожил этот год. И позволяю себе это сделать. прям запишите. Когда это в календаре, это как бы уже легитимно, это уже можно. А если не хочется, это тоже нормально? Ну, то есть нормально или, или это какая-то инфантильная позиция?
0: Я не подвожу итоги, я не думаю о будущем, все, я, я все, дальше бегу.
1: Если человеку комфортно, его не надо загонять в уголок и говорить, нет, сиди и думай, Мы все очень разные, есть люди такие вот, как это, по-брыгуни-стрекоза, им хорошо, не надо им говорить, нет, посиди подумай, дайте человеку порадоваться.
0: Отлично, вот вы как раз сказали про планирование, про планирование, это, наверное, больше относится к Новому году, мы про него сейчас тоже поговорим. Это отдельная большая тема, отдельная, скажем, такая депрессивная волна перед этим праздником, казалось бы, лучшим в году, но, но тем не менее. Иногда начинает накатывать аж с ноября, что вот скоро Новый год. Ой, ну нет, пожалуйста, только нет.
1: Угу. То вообще на Новый год очень многое завязано, именно культурно завязано, что Новый год – это обновление. С одной стороны, подведение итогов, с другой стороны, Новый год унесет все печали и заботы, начнется новая жизнь. А до него нужно дотянуть прямо с 1 ноября начать дотягивать. И пока мы дотянем, у нас закончится весь дофамин, да, мы уже не можем радоваться. Мы же, Господи, хоть бы он скорее бы прошел этот Новый год, да, потому что я два месяца ждал и устал ждать.
0: Ну да, здесь тоже нужно понимать, что это а, маркетинг, это тоже раскачивание в том числе экономики, рынка, спроса и так далее. Все эти гирлянды, которые сильно-сильно заранее, вот разве что не с лета начинаются да, уже для того, чтобы ты себе купил. И какую-нибудь красивую новогоднюю игрушечку, и гирляндочку, и звездочку и так далее. Тогда ты все уже купил, а Новый год еще там ждать и ждать.
1: Да, более того, если мы в городе живем, все мерцает, все напоминает про этот Новый год, да. И очень часто мы же не думаем о том, что ура, праздник начался, мы думаем о том, о, мне надо заказать подарки, ой, мне надо елку купить будет, у меня игрушек новогодних нет, вообще денег нет ни на что. Да, и мы ходим, и об этом каждый раз ранимся. Вместо того, чтобы порадоваться к снежинкам или гирляндом, мы думаем, ой, мне тоже гирлянду надо, ой, пойду в магазин, ой, там еще потрачу, да. И вот у нас запускается вот эта цепочка праздничная что праздник – это не радость, а расходы, грусть, печаль, что всем что-то надо, вот, она а меня опять не останется, да, то есть здесь… Да, и... это
0: опять же, вот, вот Новый год – это такое день рождения у всех, у всех одновременно,
1: кроме меня. Поэтому, опять же, начинайте с себя, да, когда вот запускается эта шарманка, прям говорить себе так, стоп, я тоже в списке этих прекрасных людей, которым чего-то от меня надо. И я в этом списке на первом месте – мне надо гирлянд, лично мне, вот, я хочу, чтобы у меня мигали огоньки, да, я пойду и повешу их прямо в ноябре, и буду радоваться этой гирлянде, да, и никто мне слово сказать не сможет. А надо мне подарок, надо.
0: А вот как с детьми правильно построить разговор как раз про подарки? Потому что это те витрины, которые зазывают, это практически вот невозможно, ну, скажем, скрыть, да, от ребенка. Им тоже сразу все. Хочется, все надо и так далее, но бюджет, понятно, что не резиновый, иногда очень ограниченный. Вот здесь, как проговорить про, с одной стороны, подарок, праздник, а с другой стороны, про все эти ограничения?
1: Вообще ребенком это... должно хотеться. Это нормально, да, это свойство детской психики, потому что у них волевой а, контроль не так хорошо развит, как у взрослых. И ребенок говорит, хочу это, хочу то. Да? Здесь важно не говорить там, не хоти, а кивать головой и записывать в книжечку составлять список. Окей, хочешь, да, но Новый год-то еще не сейчас, да, давай ждать, давай запишем, а потом ближе к Новому году выберем, какой подарок будет самый главный, какой самый важный, какой подарок подарит родители, а какой бабушка с дедушкой, а какой мы там отложим на там следующий праздник, потому что там, Рождество еще впереди, да. То есть принимайте, кивайте головой, записывайте, да, во-первых, половина этих «хочу» забудется, если это очень важно, я хочу, к нему надо прислушаться. Возможно, стоит записывать, а потом не показывать. Главное а само спроси, действие. А потом
0: спросить, так вот, что ты там хотел?
1: Конечно, да, главное само действие. Ребёнок увидит, что вы не отмахиваетесь, вы погружены в его э, желания, да, вы что-то записали, где-то зафиксировали и так далее, да, а потом что-то такое ближе к Новому году можно выбрать. Еще. Это, мне кажется, такая тоже наша культурная особенность в России, да, что на ребенка мы тратим какие-то гигантские деньги на вот подарок. только
0: хотела об этом сказать, что такое децентрированное общество, это вообще какой-то тренд, что вот как будто бы, как будто бы дети сейчас вообще не должны быть ничем ограничены. Как будто мы так боимся, мы очень много говорим там, о токсичности, о детских травмах и так далее, и мы так боимся сейчас причинить какие-то детские травмы даже отказом там, любого леденца и так далее. Как, как будто это потом разрастется.
1: Из мухи в слона. Здесь еще связано с подарками, другая культурная норма. Мы очень многое не можем себе позволить в отношении детей эмоционально. Многие родители не знают, как правильно обнять, чтобы всем как бы было нормально, да? потому что это очень неловкая для многих ситуация. Мы не очень умеем там, поддержать их морально, мы не знаем, как защитить ребенка в школе. А вот подарки это то место, где можно оторваться вот за весь год. Я сейчас такой подарок подарю, да? такую эмоцию принесу, что ребенок мне целый год любить будет и жахаем туда огромную сумму А ребенок может на это все посмотреть сказать ну да спасибо и восторга не выразить это огромная обида от родителей потом поэтому здесь смотрите вообще для чего вы этот подарок дарите для того чтобы порадовать искренне порадоваться вместе со своим ребенком или для того чтобы что то купить на этот подарок да, какую то ответную реакцию вот если второе то наверное не надо туда так много вкладывать вам будет неприятно
0: а вот вы как раз сказали, главное учитывать, что действительно важно да, из этого списка. В случае, если, ну, скажем, там, дедушки с бабушкой э, все позволяют да, параллельно, или ну, есть у семьи возможность купить все подарки, как вот здесь определить, что действительно ребенку важно?
1: А здесь, если действительно ну, хорошие возможности, можно просто устроить лотерею да, и выбрать какой-то случайный подарок из сильно желаемых. Потому что некоторые ограничения нужно да, для того, чтобы ребенок чего-то хотел и желал в дальнейшем. Потому что если мы ему сразу все подарим, наступит пресыщение и, в общем-то, расстройство. Да. Нужно уметь порадоваться, но при этом сохранить некоторый дефицит, что вот сейчас ты это получаешь, а там в день рождения какой-то другой день другое жди.
0: Ну да, чтобы тоже было, чтобы праздник отличался тогда от будней, да, конечно. Сегодня говорим о предпраздничном настроении, о том, как себе помочь, о том, почему мы так много грустим как раз в праздники или перед праздниками, которых ждем целый год, иногда всю жизнь, а потом оно приходит и совершенно не соответствует нашим ожиданиям. Про ожидания тоже поговорим. Пишите ваши истории о том, как вы устраиваете себе праздники, какие события вы действительно считаете праздничными и как их отмечать. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и мы сегодня обсуждаем предпраздничное настроение, почему оно у нас портится именно в те самые дни, даты и события, которых мы так ждем, и которые, наоборот, должны приносить нам только радость и только заряжать. Пишите а, ваши вопросы или пишите ваши рецепты, как отмечать День рождения, Новый год, юбилей, свадьбу и так далее. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит и москобот. Прямой эфир тоже у нас идет не только по радио, но и в Ютьюбе. ВКонтакте. Там видеоверсия. Очень удобно писать нам комментарии. Так что присоединяйтесь, отвечает на ваши вопросы. Сегодня семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, еще раз приветствую. Ну, мы начали уже говорить про Новый год. Отдельно, мне кажется, стоит поговорить про одиночество, которое обостряется. Вот оно, обычно, наверное скажем так, ни в какие другие даты так сильно не обостряется, как в Новый год, поскольку вы уже говорили, то, что мы видим в кино, очень сильно формирует наши ожидания, в том числе, что это такой семейный праздник, а ты тут вдруг раз и один. А может, тебе хочется быть одному?
1: Угу. Здесь действительно очень многое завязано на неумение людей быть самим собой. Это определенный навык, да, он не дается по умолчанию, его важно развивать. Какой я сам себе интересный, куда я могу себя отвести, куда я могу себя отнести. Да? Это на самом деле очень здорово исследовать. И если это такая неожиданность, да, что мы в Новый год планировали, но остались в одиночестве, попробуйте подойти к этому с позиции такого созерцателя и активного исследователя. А что со мной будет, если? А если я пойду туда-то, куда я никогда не ходил, вот я себя в праздник да, туда вот отведу? Или я в праздник попробую что-то такое, что никогда не пробовал. А что же будет? Да? Какие последствия? Любые. Мы же не знаем, да, что, что с нами будет. Вот таким экспериментатором да, побыть для самого себя. И у, одиночества, у слова «одиночество» очень негативные коннотации. Как будто бы это очень плохо. Да? Но зачастую это единственная возможность в году, Просто побыть в тишине, никуда не ехать, никуда не бежать, не связываться ни с каким транспортом, ни за что не отвечать. А прямо да просто побыть в тишине и с самим собой, поспать. Вот как два разных слова, да, одиночество и
0: уединение. Вы как раз нас настраиваете на второе
1: значение, да? Конечно, потому что действительно, с одной стороны, у нас есть представление о том, как в нашем детстве выглядел Новый год. Или, да, как вот показано там в иронии судьбы или еще где-то, что обязательно должен кто-то прийти, обязательно должен быть определенный набор блюд на столе, а если это не те блюда, то это и не Новый год вовсе, да, что обязательно -то должен быть стол-елка, что-то такое вот зимнее, прекрасное, хотя можно праздновать в общем в теплой стране на пляже, да, с веткой пальмы в руке
0: сейчас посложнее конечно но тем не менее есть еще такой неотъемлемый атрибут нового года это чудо праздник вот тот самый magicик как будто бы ты перекладываешь ответственность как раз на кого то
1: другого причем даже непонятно на кого вот что то действительно должно само как будто бы придет Дед Мороз или волшебник в голубом вертолете вообще у нас действительно в современной жизни или довольно... в иронии
0: судьбы кто-то перепутает квартиры да конечно
1: у нас очень мало чудес вот у нас взрослых да потому что детям мы еще как-то можем организовать и может быть действительно это ну такая немножко инфантильная позиция ждать что это чудо упадет но ведь чудо-то мы можем запланировать заранее Какие-то сюрпризы, да, договориться, например. Очень многих э, искренне радует игра в, в «Тайного санта», только с приятными людьми, да, а не по обязаловке. Потому что чего-то предвкушаешь, ты делаешь для другого и ждешь, что у тебя тоже будет какой-то интересный подарок, про который ты не знаешь. Э, можно себе организовать куда-то билеты, да, сходить там в театр. Конечно, сейчас вот я читаю новости, что щелкунчик очень... Слишком популярный, вот. На него да сложно попасть. Но вообще есть много других интересных мест. Это можно причем организовать сильно заранее там и в октябре, и в сентябре, да, вы уже успеете забыть к Новому году, что все это можно сделать, и вот, оп, у меня уже билетики лежат в кармане, и вот меня это все ждет. Или договориться со своими друзьями, со своими родственниками, что каждый придумывает какой-то сюрприз. То есть можно это чудо управляемо создавать.
0: Да, здесь, конечно, еще горизонт планирования а, имеет а, большое значение, потому что там, в а, определенный период а, все начали мыслить, ну, максимум, там, на неделю, ну, на две. А тут вот, когда Новый год, еще управляемое чудо, если это за неделю, за две, то это либо очень дорого, и все уже раскупили, уже ничего не осталось, а, либо, собственно, новый... Ну...
1: Ну, жить-то вы сколько собираетесь, две недели или подольше, да? напоминайте себе об этом, что приходится этот горизонт планирования, знаете, прям ногой это отодвигать подальше.
0: Это, это, это вы ä, правильно сказали. Вот интересно еще, конечно, что нам напоминает ä, про Новый год, это, безусловно, соцсети, которые начинают пестрить итогами, О, и да. это определенный триггер нашего состояния негативного итоги, и победы, и достижения, и все сразу, и всего у одного человека как будто бы за десятерых.
1: Да, и с фотографиями еще что самое ужасное.
0: Да, и, и, и вот с, с этим что делать?
1: С этим, ну, во-первых, понимать, что чужое достигаторство не про нас, да, если человеку так важно публиковать списки, то, скорее всего, его чего-то очень сильно в душе гложет, что ему так важно всем про это рассказать. Во-вторых, вот я еще из своего детства помню, вот такой фиксации на подведение итогов в Новый год не было. Была фиксация на пожеланиях. То есть на планах. На планах, на следующий год. Да, желаем в следующем году того-то, того-то, сего-то, сего-то, какие-то мечты, фантазии там и так далее. Да?
0: То есть не превращая это все в праздник тщеславия, условно говоря.
1: Конечно, а здесь какая-то навязанная история получилась, что мы практически обязаны подводить итоги года, причем два раза в год, на день рождения и в Новый год. Это не очень зд здоровая какая-то да, тенденция, потому что мы подводим итоги, когда действительно что-то такое мы сделали, достигли. Ли, да, Проект или...
0: закончился. Конечно. Да, мы... Работу, может быть, если кто-то меняет, э, пишет для своего следующего
1: работодателя, <laughs> что было сделано на предыдущей, публично в соцсетях. Конечно. А вот если каждый год, то приходится себя этот список, во-первых, вымучивать, да, потому что все же написали, а я не написал. А зачем? А хочется ли вам это? Хочется похвастаться, да, как говорится, сделали, хвалитесь. А если не сделали или не хочется хвастаться, зачем? Да, здесь как раз можно себе сказать, ну, если я не хочу подводить итоги, а может быть, я чего-то другого хочу, а может быть, я хочу конкретных людей поздравить или поделиться какой-то просто хорошей новостью, которая там произошла, да, или что-то такое, какое-то событие было в году, очень важное для меня, или просто интересное, или просто забавное, смешное. Вот этим и поделюсь действительно, в соцсети это такая проекция, ну и общество, да, мы все равно хотим общаться друг с другом, мы не можем совсем в одиночку жить, нам надо выходить к людям, даже если мы самые глубокие интроверты, вот немножечко, но надо, и поэтому можно действительно что-то хорошее принести, а не список каких-то достижений, которые, ну, в общем, не сильно кому-то даже интересны по большому счету.
0: А насколько важно, например, для семьи, для, опять же, циклов развития семьи или для становления самой личности как-то в индивидуальном порядке? Вообще, в принципе, этот праздник — Новый год. Но ну, день рождения, наверное, да, потому что это твой персональный, вот, вот эта самая радость, как вы говорите, нам цитаты из фильма, что нам ну, вот нужно себе эту радость да, создавать. Угу. А, а вот Новый год, если его проскочить, условно говоря, буднично, ну просто, вот практически проигнорировать. Есть опасность в этом какая-то?
1: Не то чтобы опасность, но у нас Новый год все таки празднуется в нашей стране, по крайней мере, да, несколько дней, очень сложно проскочить. То есть, ну, конечно, можно а, уйти либо в запой, либо в спячку, но это не наш метод, потому что действительно сложно несколько дней вот так себя вести. Новый год – это обычно просто время, когда появляется возможность куда-то сходить, что-то сделать со своими детьми, Немножко притормозить, да, никуда а не Время бежать.
0: сделать ремонт, и наоборот, так, что называется, упахаться. Что... О,
1: это другая сторона, да, так много дел планировать, чтобы в конце праздничных дней сидеть и думать, я ничего не успел, помогите. У меня было 28 дел в списке, а я сделал только 25. Какой ужас, какой же я, значит, не умеющий планировать человек. Поэтому еще раз напомню, планируйте время для того, чтобы делать ничего, да, потому что когда мы говорим «ничего не делать», мы тоже это негативно воспринимаем, а делать ничего – это важное дело, прям записывайте. У меня там 3 января с 12 до там, 18 делать время ничего. делать ничего.
0: Лежать, давить лежанского.
1: Конечно, смотреть там свой любимый фильм, да, сериал, есть мандарины и вообще как-то вот образ жизни вести. Так, так важно, да, потому что нам нужно отдыхать, нам нужны отсечки, нашему мозгу нужны отсечки, что вот я бежал-бежал, я куда-то должен добежать, я не могу бежать все время без перерыва.
0: Новогодний плейлист, опять же. Угу. Еще есть, конечно, ожидания. Ожидания, я имею в виду не просто, что мы ждем Новый год, а мы... Мы представляем, что это будет вот так, так и так. Не обязательно Новый год. Это может быть и свадьба. Прекрасно, наверное, все знают, что такое истерика невесты, если вдруг цветы не того цвета, если вдруг что-то случилось с платьем и так далее, и так далее. Но как в этот момент вообще себя привести в чувство? И, с другой стороны, вот эти вот ожидания и сравнение с идеальным каким-то
1: вариантом, насколько это опасная тоже история, благодарная. Вот, вот здесь очень важно да, понимать, что если что-то пошло не так, то скорее всего именно это вы все последующие годы будете вспоминать. Как шутку, как какую-то историю, байку семейную, которую можно пересказывать. Да, попробуйте отнестись к этому так. Потому что если все идет по плану, очень легко забыть. Все прошло по плану, все пункты отработаны, мозг такой хорошо, до свидания. Больше мы этого воспоминания не храним. Ну, все же сделано. Поэтому здорово, когда что-то выдается за, да. Я вот люблю такую историю рассказывать, именно про свадьбы, раз уж такая тема прозвучала. Когда моя хорошая приятельница выходила замуж, она взяла дорогое платье в прокате и старалась его как-то вот не испортить да и так далее. И у нее от волнения от избытка чувств пошла кровь носом. И все платье было, ну, очень дизайнерским после этого. Ну,
0: прям платье для невесты в Хэллоуин.
1: Да, вот. И надо сказать, да, что там жених очень здорово отреагировал. Он, ну, они поржали, во-первых, вместе, во-вторых, жених сказал, ну, как бы штраф-то заплатим, да, но вот такой истории на свадьбе не было ни у кого и, скорее всего, не будет. А у нас есть эта история. А, с
0: другой стороны, это повод вообще проверить, за какого человека ты выходишь замуж, если он так отреагировал в кризисной ситуации, значит, ну точно это тот самый э, единственный неповторимый настоящий принц. Действительно, то есть это же еще повод проверить человека, потому что э, может быть и обратное, что что-то случилось на свадьбе, и, в общем-то, там уже можно и не жениться, уже сразу к разводу.
1: Вообще это очень здорово, когда у нас с нашими близкими, да, с одной стороны, выдается какая-то такая нестандартная ситуация, да, но если... Получается, не разругаться, а посмеяться, например. Да, над этим это очень сплочающе действует и на семью, и на наших друзей. Да, потому что я знаю огромное число историй новогодних или каких-то праздничных, когда люди запланировали, куда-то поехали, все сломалось, все отвалилось, все было. Сломал не так. ногу. Да, но потом, да, это становится какой-то внутриковой байкой, ее все время пересказывают, да, и даже вот со мной была такая история в 99-м, по-моему, году. Мы огромной компанией уехали в деревню праздновать Новый год, у нас отключился телевизор, у нас не было никаких новостей, происходило что-то, в общем, такое интересное, прекрасный, значит, снег вокруг. И вдруг в сам Новый год... Мы что-то там, какой-то радио смогли поймать, и мы уловили только кусочек того, что президент куда-то уходит. Куда уходит? Зачем уходит? И опять шум, да, и вот нас всех это сильно взбудоражило. Мы начали апокалиптические сценарии строить, как мы останемся на всю жизнь в деревне. И это было невероятное совершенно приключение, да, и когда мы все-таки там через сутки поймали нормальное радио. Узнали
0: все новости. Мы сказали,
1: да какая глупость вообще, мы придумали лучшее.
0: Это, конечно, интересно, когда что-то происходит идет не по сценарию в буквальном смысле. Здесь, наверное, имеет смысл вспомнить вообще фильмы, что очень много сцен, которые стали культовыми, которые цитируются, которые знает, ну, что называется, весь народ. Это то, что сделал вдруг сам актер, или что-то пошло на площадке не так. И это то, что привнесло настоящую жизнь в этом плане. И праздники, которые, ну, если это прям действительно сценарий, свадьба, гости туда эти, направо, налево и так далее, то действительно в этом пропадает ну, какая-то вот изюминка жизни, это становится какой-то обязаловкой для всех, включая включая ведь и всех гостей, которые маршируют, как солдатики э -э -э, оловянные и не понимают вообще, в чем, в чем их роль-то, если уже все прописано, они такие статисты.
1: Mm -hmm. Вообще действительно праздник это место для спонтанности. С одной стороны, мы все вроде как понимаем, с какой целью мы собрались. Эта цель нас объединяет. Но внутри этой цели, в действиях, да, должно быть действительно очень много места для спонтанности. Потому что люди веселятся спонтанно. Нельзя заставить человека искренне веселиться.
0: Еще для, наверное, тех личностей, для которых важен перфекционизм, и важно, чтобы все было идеальненько, все было хорошо. Есть ощущение, что праздник это проверка на твою идеальность.
1: Увы, и тогда приходится все-таки немножко сокращать и количество гостей, и количество контактов. Можно найти себе точно такое же окружение, которым это важно, да, разделить с ним этот перфекционизм, чтобы все говорили: да, у тебя самые лучшие стаканы, самые прекрасные вилки, невероятное оливье, да, и все в едином порыве это все хвалили. Почему бы и нет? Да, ну, может быть, на широкие массы не зайдет такая история, но на какой-то узкий круг близких людей, но почему бы и нет? Ну, кому-то важно так.
0: Сколько можно разрешить себе погрустить, раз это ну, какая-то неизбежная история? И вот в процессе нашего эфира выяснилось, что это не, не, не что, чтобы такая субъективная, а это, в общем, вполне распространенная практика погрустить перед праздниками, да, и как-то там потревожиться. Вот сколько можно, и как вылезать от этого? И как понять, что уже это, например, ну, прям вот новогодняя депрессия, да, вот как, как это уже переходит в такую опасную фазу?
1: Ну, здесь действительно важно ограничить это время, да, то есть там с потом, час-два, да, погрустить управляемо и идти жить дальше. Если из года в год любой праздник вызывает слезы, вызывает ну, такую просто черную эмоциональную яму, тут можно действительно задуматься о своем общем моральном и эмоциональном состоянии. Потому что, например, для депрессии действительно характерно вот такое отношение к праздникам. Потому что тебе и так плохо, а в праздник слишком много эмоций, ты выгораешь дотла до того, как этот праздник начался. И помочь себе в целом, да, не только с праздниками, как-то примириться, а с жизнью вообще. Иногда нужна просто уже довольно ну, серьезная помощь, да, с помощью специалистов. А иногда нужна просто дополнительная поддержка, потому что мы с вами все очень разные. У кого-то нервная система устойчивая, у кого-то очень такая, знаете, как спичка, вспыхнула и погасла, да, вот такие у нас нервные клетки. И вот для такого человека даже самый радостный праздник это огромный стресс. Потому что положительные эмоции ⁇ это тоже эмоции. Человек перенапрягается. Он тут порадовался, тут попрыгал над подарками. Все, устал. И вот для такого чувствительного человека очень важно делать паузы и прям вот планировать эти переменки. вот тут порадовался, а вот тут отошел, посидел на кухне, да, в одиночестве, посмотрел в телевизор, да, никто меня не трогает. Потом опять вернулся, а потом снова отключился от этого праздника. Да? Вот в свое уютное убежище отбежал, прибежал, убежал, прибежал, убежал. убежал. Совершенно нормальная схема. Опять же, важно честно знать про себя, какой я, насколько я устойчив. Есть люди, которые могут праздновать довольно долго, да, и, в общем, ничего им не делается. А есть люди, которые как-то что-то мне не так, да, пора домой, побегу я домой, и потом сидят дома и расстраиваются, что я ушел шли, с да.
0: Что а, они одни и так далее. Но здесь еще есть две такие крайности. А, это чувство вины. С одной стороны, за то, что ты, в принципе, веселишься и празднуешь, потому что всегда можно найти кого-то, у кого, ну, скажем, нет возможности праздновать, что-то происходит, а, новости тревожные, мы все их читаем и так далее, в любой точке мира что-нибудь до сейчас происходит. А... С другой стороны, чувство вины, когда ты грустишь. Ты тоже какой-то неправильный со своими эмоциями. И так, и так кто-то неправильный.
1: Вот это очень понятная штука, да, про я неправильный, я не вписываюсь. Но здесь, по крайней мере, если вы грустите, да, вот со второй части начну, но вы же не мешаете этим а, другим людям радоваться. а Вы можете, опять же, периодически отползать. Вот важно вам погрустить, но погрустите. Просто можно договориться с близкими, например, что вас не тормошили. Ну, вот такая у вас особенность. Да? Пропали, вернулись, ура, снова к нам человек пришел да? никому не мешаю праздновать. Если вопрос про стыд, что вот как же, да, что-то такое происходит в мире, есть там всегда голодающие какие-нибудь страдающие и так далее. Да? А вот тем, что вы не празднуете, вы никак не помогаете страдающим людям. Страдающим людям помогают ваши действия, перечисленные деньги купленные вещи, физическая помощь, но никак не ваш праздник. От того, что вы не попразднуете, вам ни в каком месте не зачтется. То есть нет вот этого справедливого суда, который говорит, вот там Ваня Иванов не попраздновал Новый год, а Маша Петровой от этого стало хорошо. Так не бывает. И если вы не радуетесь, у вас не хватает сил на следующую помощь. Вам просто неоткуда черпать ресурс, потому что вы эмоционально уже как выжженная земля.
0: Не можем не коснуться темы распродаж, потому что любая красивая дата и 11-11, и Новый год, и, опять же, там день рождения, акции, скидки только сегодня, только сейчас и так далее. И вот эта вот зависимость от шопинга, она становится, ну, просто... А доступность, опять же, маркетплейсов, которые появляются уже с двух сторон от каждого дома, уже даже не в каждом доме, а уже с двух сторон, чтобы ближе, еще ближе ходить. Вот что как бы здесь себе сказать, рассказать и объяснить, что, может быть, это не способ тоже подарить себе праздник, потому что это вот ненадолго.
1: Конечно, но если бы это все не работало, да, маркетологи зря бы получали свою зарплату. Это работает, это действует практически на всех, да, когда из каждого угла, из, каждой, из каждого приложения, да, из каждого окошка, все это купи-купи-купи. Себя очень важно, во-первых, ограничивать от этого информационного шума, вот прям как мы детей ограничиваем, да, экранное время им, Говорим там час в день, вот себе час в день. Да, не надо никакого другого воздействия на мозг. Первое. Второе. Очень важно составлять бюджет на праздник. Не, не стихийно тратить. Да, вот мне пришла премия, пойду всю ее прогуляю. А прямо записать, сколько чего, сколько осталось, насколько я купил подарков. Это нудно. Это такая бухгалтерская работа. Но она очень хорошо помогает сосредоточиться и понять, да, что мне надо, что мне не надо. Если есть случайные деньги, отложите их совсем. Просто отложите, да. Потратите после праздников на что-то другое. Запланируйте что-нибудь летнее, да. Вот я летом поеду туда-то, мне нужны деньги. Переложите из одной кучки в другую. Mm -hmm. Потому что если мы начали процесс этого шоппинга, да, то есть, когда уже мы там зашли на маркетплейс и на, на, накидали товары в корзину, или пришли в прекрасный светлый тор торговый центр. Вот там С остановиться. С гирляндочками. Да, гораздо сложнее, потому что наш мозг, да, говорит, О, хочу, я хочу все, а Да, сейчас? Мне... Да. Именно так, потому что люди, которые там работают, они постарались, чтобы мы хотели сразу всего. Поэтому самое главное, да, это профилактика. Не дойти туда.
0: Но все таки не обделить себя так, чтобы, ну, в общем, Конечно, я говорю, да. про
1: бюджеты обязательно, но подарки себе тоже бюджет.
0: И здесь, когда мы говорим про праздники, это, конечно, отдельная огромная тема, и у нас очень много есть эфиров про зависимости, но так или иначе мы должны сказать о том, что алкоголь на длинной дистанции – это вообще депрессант, и чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Но, тем не менее, вот, Светлана, здесь какую-то рекомендацию такую небольшую про застолье.
1: Ох, во-первых, ну, если мы говорим про взрослых людей, мы все примерно знаем, что наши родственники делают. Мы про себя знаем тоже, но не очень честно. Как говорят наркологи, да, если человек на приеме говорит, я выпиваю столько, то смело умножай на 2. Потому что человек искренне считает, что он вот именно там, не знаю, раз в месяц, да, выпивает бутылку вина и все на этом заканчивается. Нет, это не так. А вот про другого мы знаем немножко лучше. Здесь можно, во-первых, договариваться до... Во-вторых, действительно физически ограничивать количество купленного алкоголя. Вот ничего другого, да, так эффективно мы придумать не можем. Снижать градус, думать о том, что мы хотим съесть, да, потому что в праздник мы будем есть уж вот ну, не обойти практически, особенно, да, россияне это очень любят. Думать о том, что мы будем смотреть, что мы будем нюхать, да, как будут пахнуть прекрасные мандарины или шоколад там, или как мы пойдем и нюхать елку в лесу будем и так далее. Немножко смещать акценты, потому что зачастую человек, который напивается в праздники, да, и уходит в какой-то штопор, он не очень может придумать, а что еще же мне такого интересного поделать. Вот пропить, я знаю, да, я налию и мне будет хорошо. А что еще? А где это еще? А где поле возможностей? И вот для своих близких важно создавать это поле возможностей, чтобы человек хотя бы понимал, вот я могу что-то выбрать. И для этого мне нужно быть, ну, вообще в сознании, чтобы насладиться и порадоваться.
0: Спасибо огромное. Еще раз говорим о том, что мы за здоровый образ жизни. Алкоголь вредит вашему здоровью. Но не могли не предупредить и не коснуться и этой тоже темы, которая непосредственно связана с праздниками. Сегодня говорили о предпраздничном настроении. и Мы, на самом деле, всем желаем праздничного настроения даже в будни, каждый день. Хотя это большая, серьезная тоже работа и подготовка к ней, подготовительная работа, не менее сложная, чем наша в общем, работа каждый день по будням. Спасибо огромное с нами. В студии была психолог Светлана Качмар. Светлана, благодарим вам и вам тоже праздничного настроения. Спасибо. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.